0: Verdade do dia. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um Cordeiro, segundo a casa dos pais, um Cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um Cordeiro, então convidará a ele o seu vizinho mais próximo conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Macho, de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o emolará no crepúsculo da tarde, Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-los eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. lo eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis, por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse, Escolhei, e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue navega da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez, dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de faraó que se assentava no seu trono até o primogênito do cativo que estava na enxovia e todos os primogênitos dos animais levantou-se faraó de noite ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios e fez-se grande clamor no Egito pois não havia casa em que não houvesse morto então naquela mesma noite faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse levantai-vos, saí do meio do meu povo tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: Todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios." Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o tere circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa». Nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro, que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Em Êxodo 12, Deus envia a décima praga. E no versículo 12, do capítulo 12, diz assim executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Você sabia que cada praga estava relacionada a um aspecto falso da religião dos egípcios? Cada praga ela estava direcionada especificamente a um deus ou a um tipo de celebração. A primeira praga que transformou todo o rio Nilo e as águas em sangue, era uma ofensa direta ao deus Nilo, que era o deus da fertilidade, tanto que todos os peixes morreram. A segunda praga das rãs, ela batia de frente contra a deusa Egeti, que a cabeça dessa deusa era uma rã, e ela era tida como maligna, e ela atormentou os seus próprios devotos. A terceira praga, ela batia de frente com o deus Tod, do conhecimento, da sabedoria e da arte da magia. Um deus que não pôde ajudar os magos a copiarem a magia da multiplicação dos piolhos e muito menos revertê-la. A quarta praga das moscas ocorre com a distinção, porque o povo de Gossém, onde estava o povo hebreu, não recebeu essa praga. Então os deuses locais ou nacionais dos egípcios não impediram o deus todo poderoso. A quinta praga contra o rebanho estava relacionado ao deus Apis, da fertilidade dos rebanhos, e a deusa Ator, que era considerada a deusa vaca, e a deusa Nuti, que era literalmente uma vaca. Os deuses dos rebanhos não puderam impedir que os seus rebanhos fossem mortos. A sexta praga, nenhuma magia ou poder sobrenatural pôde proteger ninguém das úlceras, nem mesmo os magos, que eram os líderes das magias. A sétima praga batia de frente com a deusa Íris, que era a deusa da água, e o Osíris, que era o deus do fogo. Nenhum dos dois pôde impedir que chuvas de pedra e fogo caíssem sobre os egípcios a oitava praga dos gafanhotos colocou por terra a adoração ao deus Shu, que era o deus do ar e Sebek, que era um deus inseto a nona e penúltima praga estava ligada às trevas batia de frente com o deus Sol Ra, chamado de Amon Ra tanto que os reis do Egito se declaravam filhos de Ra filhos do deus Sol e a décima praga como diz no versículo 12, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Nenhum deus do Egito pôde evitar o agir do Deus Todo-Poderoso. E a última praga, a palavra original aqui é traduzida como golpe, como nocaute. É um termo diferente para praga e usado só nesse momento em Êxodo, como uma ação final de Deus. Para que tanto faraó quanto os egípcios vissem que os deuses não poderiam protegê-los. E nem faraó que se achava Deus poderia proteger o seu próprio filho de morrer. E qual é a grande verdade de Êxodo 12? Que na festa da Páscoa o cordeiro precisava morrer e o sangue do cordeiro simbolizava a morte de uma vítima. Uma morte substitutiva, para que quando o espírito de morte visse o sangue, ele se afastasse daquelas casas. Mas 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal não mais só para impedir que o Espírito de morte venha, mas através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os nossos pecados são perdoados, não só encobertos, e nos livra não só de uma morte terrena, mas sim de uma morte eterna. Que você possa servir ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que entregou o seu próprio filho para morrer numa cruz por você, como diz João 3,16. Que Jesus Cristo possa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, pastora Jô de Paula.